0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Los que me conocen saben que soy fan de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, como muchos de mi generación. Pido disculpas desde ya a los que don lo sean y oro por, por su conversión del lado oscuro. Hace poco se estrenaron los primeros capítulos de Bad Batch, que narra la historia de un escuadrón fallado, entre comillas, de Stormtroopers, los guardias de asalto del imperio. Su falla está en que estos clones no solo son humanos como los demás, sino que son personas. Tienen identidad propia y sobre todo tienen libre albedrío, capacidad de decidir y buscar hacer lo correcto, más allá de las órdenes que les impongan sus superiores. En un mundo donde la mayoría de clones los han modificado genéticamente para obedecer órdenes sin cuestionarlas, a estos profetas los ven con, como rebeldes, fallados, marginales quizás no genéticamente, pero ¿y si tu crianza familiar, tu educación escolar y universitaria, la publicidad que has percibido, series, redes sociales e incluso la catequesis que has tenido, te formaron para no cuestionar nada y solo obedecer creyendo que así serás un buen ciudadano, un buen colaborador en tu trabajo? ¿O de repente un santo dentro de la iglesia? Si eres una stormtrooper y no una persona? ¿Prefieres que tu tribu defina quién eres o te atreves a ser profeta? Y ya sabes cómo terminan los profetas. Sócrates prefirió tomar la cicuta para no vivir como un desterrado sin tribu. ¿Tú te atreverías a caminar, peregrinar en la vida sin una tribu? Y es que ser el, el patito feo durante mucho tiempo bien, pues es bastante difícil. No es tan fácil. ¿Cómo formar personas con espíritu crítico, voz profética, dispuestos a ejercer liderazgo, movidos por un propósito trascendente, dispuestos a dar la vida por amor? Hoy celebramos Pentecostés. Celebramos que el Espíritu Santo puede convertir corazones de piedra en corazones de carne. Puede convertir de Stone Troopers en Jedi. Puede transformar frustrados pescadores en apóstoles. Por eso, esta acción del Espíritu Santo. Es que Jesús les dice a sus discípulos, ahora ya no los llamo siervos, sino amigos. Un siervo solo obedece órdenes, pero sin entender el propósito. Obedece mandamientos por miedo al castigo, no por amor. Un siervo se esfuerza en cumplir. En vez un hijo, un hijo de Dios, lo hace con libertad y amor. ¿Y tú sigues a Jesús siendo siervo o siendo amigo? ¿Te sientes amado por Dios? O haces las cosas porque no te queda otra. Pide al Espíritu Santo que te regale un corazón de amigo, un corazón de carne. Muchas veces he preferido usar el término seguimiento de Jesús, seguir a Jesús, y no santidad, por más que viene a ser lo mismo. Porque santidad está muy manoseado. Estoy cansado de ver a muchas personas con buena intención tener un concepto erróneo de lo que es la santidad. Creer que estar locos por el cielo es enajenarse de la realidad humana. Muchos entienden la santidad como aislarse de los pecadores, de los que piensan diferente o tienen otras creencias en vez de separarse del pecado y no de las personas frágiles y heridas que necesitan a una iglesia que sea tienda de campaña. Una santidad estática, que se aferra a una serie de tradiciones, con minúsculas, de respuestas del pasado en vez de una santidad dinámica, que es esencialmente seguir a Jesús como discípulo. Y es que la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de sus cenizas, como decía Mahler. La santidad es una relación de amor con Dios y, por consiguiente, con todos los hombres. En vez de ser un perfeccionismo y pureza individual, que tiene más miedo de no mancharse, así tenga que dejar de tocar la herida del hermano. El santo focaliza su atención, su pasión y sus esfuerzos en amar y, por tanto, busca no pecar por amor, no por miedo, porque el pecado es la ausencia de amor y así vive pensando y haciéndose cargo de los demás, pero sabiendo que a veces, pues, necesitará que Jesús le lave los pies. El fariseo, perfeccionista, focaliza todo su ser en su pureza. Es movido por el miedo de no mancharse. pero persigue la culpa y vive pensando en sí mismo, maravillado de su propia belleza, orando para tener calma, sí, para tranquilizar su conciencia. La santidad no se fija en cumplir los mínimos planteados en los diez mandamientos, sino que tiene como valores operativos el ideal plasmado en las bienaventuranzas. Todas ellas son relacionales, plantean una santidad que es relación con el otro. Los santos obedecen a Dios, están a la escucha, siempre disponibles a la voluntad de Dios, respetando sus mediaciones, pero no son sumisos. Se oponen a la Orden 66, que consistía en asesinar a todos los Jedi, traicionándolos. Pues estos no obedecen cuando la Orden se opone a sus principios éticos, al Evangelio. Se dan cuenta porque saben reconocer la voz del pastor. En vez de dejarse manipular por los lobos, así estén en el poder. Porque incluso en la iglesia hay lobos vestidos de sacerdotes Para ser santos, pues, no basta con no hacer nada malo, sino que no podemos tolerar la maldad a nuestro alrededor. El profeta se compra el pleito, arriesga su vida por defender al pobre, a la víctima, al vulnerable. ¿Acaso eso no hacía Jesús? ¿Acaso eso no es el centro del evangelio? ¿Cómo formar santos en la vida cotidiana? Sí, hoy día, en el siglo XXI. Necesitamos personas de carne y hueso que movidos por el Espíritu Santo estén dispuestos a comprarse el pleito. A no tolerar la injusticia, la corrupción, el abuso, ni ningún tipo de maldad alrededor. Caiga quien caiga. No basta con creer que somos buenos porque no hacemos nada malo a nadie. Si estamos siendo indiferentes ante quien sufre injusticias, abuso y corrupción a nuestro lado. Este famoso caso de Eichmann, este nazi, que se encargó de la decisión final y los exterminios en las cámaras de gas del pueblo judío, decía que solo cumplía órdenes eficientemente. ¿Esa misma respuesta es tu única respuesta para el examen de entrada al cielo? Tienes que tener clases urgentes con Yanin Maceta, nuestra Miss Perú, de cómo contestar desde el corazón. En medio de la, multi la multicrisis que estamos viviendo, pensamos muchas veces que estamos decidiendo entre ser o no ser voluntario en la pandemia. ¿Involucrarnos en política en medio de esta crisis? ¿O ser un mero espectador? ¿O sentarse en una posición cuando son injustos con algunos de nuestro trabajo, ser mediador, buscando la paz, o comentarista deportivo cuando dos familiares o amigos se pelean? Pues no basta con no involucrarnos. Esto es un falso dilema. que estamos dentro? Es inexorable. Es la vida que nos ha tocado vivir. Tu libertad no está en involucrarte o no, sino en involucrarte pasiva o activamente. Cuando tienes a un herido en el camino, ya no puedes decidir tenerlo o no, o no tenerlo. Lo que decides es si eres buen samaritano o sigues de largo siendo indiferente y das un rodeo. No existe la neutralidad ética. La indiferencia se opone al amor. Jesús jamás fue indiferente del sufrimiento humano. Incluso camino a la cruz, cuando él es el quien más sufría, decidió trascender su dolor, trascender su soledad, la injusticia que le hacían para preocuparse por curarle la oreja al guardián de Caifás a Malco. Porque Pedro no se suicide al cantar el gallo. Porque su madre no se quede sola y darle a Juan como hijo. Y al mismo tiempo no dejar a Juan solo, sino darle a María como madre y en él a todos nosotros, por ayudar a Pilatos a cuestionarse sobre la verdad, por ayudar al ladrón de su derecha a robar del cielo, incluso ayudar a Herodes con su silencio para que sea capaz de reaccionar y no solamente estar buscando curiosidades superficiales, por perdonar a todos porque no saben lo que hacen, incluso a ti y a mí. Dejó de victimizarse Jesús cuando era la víctima, para ser cordero que se entrega y da la vida por todos. hoy es Pentecostés, y el Espíritu Santo no es pues una energía que puedes controlar con tipos de meditación trascendental. Es Dios que te ama personalmente. El Espíritu Santo no es una calma que te tranquiliza la conciencia volviéndote indiferente, sino una paz profunda que te mueve la lucha, te saca del confort de la indiferencia. El Espíritu Santo te hace salir al encuentro del otro, del extraño, del enemigo, por amor. No hace que te aísles en tu capilla de cristal, en tu propia burbuja, apartado del mundo, creyendo que la maldad no entrará allí porque estás encerrado en tu propio convento, monasterio, en tu propia cápsula, en tu, propio, en tu propia habitación, encerrado dentro de ti mismo, mirándote el ombligo, mirando qué bello eres y si eres perfecto o no, cerrando los ojos para no ver a los pobres sufrir, esperando que tus líderes decidan por ti y creer que así... ¿Te llevas la salvación? ¿Vale la pena vivir así? Que el Espíritu Santo te haga salir de tu tierra, de esa tierra de confort, y que te ponga en camino para seguir a Jesús. Te ponga en camino y juntos construyamos el sueño de Jesús. Deja de ser un mero espectador y hazte cargo del ladrillo que te toca poner. Deja de victimizarte y hazte cargo de tu vida, de tu familia, de tu iglesia, de tu empresa, de tu país. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará. Thank you.